0: Welkom bij Doen Jou Eie Ding, my naam is Rijk van Niekerk en vannacht kyk ons weer na entrepeneerschap. Dit is tamelijk moeilik om een bezigheid suksesvol in Zuid-Afrika te bedrijf. Net een uit vijf bezighede kan hulle dere verlanger as vijf jaar oophou en entrepeneers draad dus geweldige financiële risikoes. Maar as jy een van die suksesvolles is, kan dit baie loonend wees, nie net financieel gewijs nie, maar ook sielkundig. Nou ek is in hierdie program met entrepeneers en bedrijfsleiers om bestaande en voornemende entrepeneers te help om die diepste slaggate van sake doen in Zuid-Afrika te vermaai. Ek is selfs van ochend met Louis Janse van Reensburg. Hy is die uitvoerende hoofd van die Heavy Chef Foundation. Dit is een nieuwensgevende arm van die entrepeneers leerplatform Hewyshef en die organisatie maak entrepeneersopleiding meer toeganklik aan entrepeneers, so dat hulle vinniger en makliker en op een meer praktiese weise kan leer. Een van die dinge wat hulle doen is om navorsing oor tendense in hierdie bedrijf te doen. Die Heavy Chef Foundation het pas sy seste navorsingsverslag oor die leergewoontes van entrepeneers gepubliceer en ons gaan vandag daar oor gesels. Louis, baie welkom by die program. Eerstens, waar kom die naam Heavy Chef vandaan? Uh, Dit is een baie interessante naam vir een navorsingsgroep.
1: Ja, ons is nie een cooking company nie, of een catering maatschappij nie. Maar die naam kom van die gesegde, you never trust a skinny chef, wat eindelijk praat oor die hoofding wat te entrepeneer is, hulle leer dier om te doen, hulle vertrouw mense wat eindelijk die werk kan doen, en nie net praat oor die werk nie. So dis waar die naam vandaan kom.
0: Nou, julle doe navorsing oor leergewoontes van entrepeneers. Precies, wat behels dit? Ja, ons vind die entrepeneergemeenskap baie interessant.
1: Ons dink dit is een baie diverse gemeenskap, maar ook ons weet ons is in een land in een omgeving waar die meeste mense, of hulle daarvan hou of nie, geforceerd is of sal wees om hulle eie bezigheid te begin, eendag vir al die jeug. So ons wil kyk wat is die gewoontes wat entrepreneurs kan kweek om vir hulle die beste geleendheid te gee om een bezigheid te bou. So die Heavy Shave Foundation is een nieuwensgevende organisasie met een baie sterk navorsingsaanslag. En ons het nou gekyk na die omgeving van entrepeneerschap en achtergekom die data en inzichte rondom die leergewoontes van entrepeneers is eindelijk baie min. En ons wou net meer van een empirische benadering gebring het om die gemeenskap te verstaan en om te sien wat is die suksesgewoontes en so doen dan al vir blueprint te kan skep vir toekomstige entrepeneers oor hoe om hulle self die nodige kennis en vaardighede te gee om hulle eie te kan begin en groei.
0: Maar baie mense gaan vir jou sê, as jy wil leer, gaan studeer uh, MBA of loop uh, entrepeneerskapskursusse of lees uh, bestuursboeken, waarvan daar letterlik honderde beskikbaar is. Streek hier die navorsing weier as dit?
1: Ach, baie weier. Kiek, ons, ons het die agnostische benadering gevat ter hoe ons die entrepeneers nagevoors het. Ons studeer al vir die laatste vier tot vijf jaar En ons vraag net vir hulle, waar is die plekke waar julle die meeste geleer het en wat is die type inlichting wat die meeste waarde vir hulle gee? En dit is baie duidelik, hulle leer meeste van af ander entrepeneurs. Hulle leer dier om in die veld te wees, om die werk te doen. Die voorbeeld wat ek altyd gebruik is om te sê, die vindigste manier hoe een entrepeneur leer oor hoe om een werkscontract op te stel, is om dier iemand wie jy aangestel het na die CCMA te, te vat. Dit is een baie dierles, maar dit is een baie waardevolle les en, en geen teksboek volgens die entrepeneurs gaan vir jou die waarde gee nie. Hulle wel praat van dat hulle na universiteite en na formele uh, instanties toe wil gaan, maar nie om die kennis op te doen nie, maar meer om hulle netwerkte te bou, Meer is jy iets anders te, want die netwerkte geef hulle toegang tot potentiële bezigheidsgeleendhede. So, daar da is my net van die dinge wat ons weet van die entrepreneur self, van wat hulle vir ons sê. Dit kom neer op die beginsel van, ek leer dier om te doen, ek leer dier ervaring op te bou Die term gaan qualified by experience in Engels.
0: Maar dit kan een baie duur leerervaring wees, want dan leer jy uit jou foute uit. Is die idee nie net om daar die foute te vermei nie?
1: En hulle vermei die foute dier om in gesprekke te voer met andere entrepeneurs waar hy sêle foute al gemaakt het. En dit is waar hulle meeste van hulle lesse gaan. En die navorsing wat ons gedoen het, as ons hulle vraag, wat is die type uh, interacties wat hulle met andere entrepeneurs wil heen? En dan sê hulle meeste van hulle sê, ideaal 1 tot 1, persoon tot persoon. So een koffiesessie hier, gespreksessie daar, dit is waar hulle in meeste inlichting krijg, en dan leer hulle van mekaar sy foute, en so doen hulle, om hulle die self foute te maak.
0: Mest kan dit amper een informele ervaring noem, want dit hang van jou af om by ander entrepreneurs uit te kom om oor hierdie dinge te gesels. Jy het nou verwijs na een netwerk, nie alle entrepreneurs jy het die persoonlikheid om proactief met ander entrepeneurs te begin gesels, nie so Hoe kom hier die entrepeneers nou by mekaar uit?
1: En daar het jy nou net die grootste probleem geïdentificeer. Die meeste van geregistreerde besighede, maar selfs jou informele besighede, is micro-grote besighede. Bedoelende, dit is mense wat minder as 10 mense aanstel. Dit is waar die entrepeneer rarig is, die besigheid. En wat dit beteken is, die persoon is redelijk geïsoleerd van ander entrepeneers en daar is behoefte om met soveel entrepreneurs as moeilijk te ontmoet en gesprekken te voer, maar hulle vind nie genoeg van die geleenthede nie. So hulle sal vir ons dinge sê soos hulle voel alleen, hulle voel daar is die mens om hulle wat hulle proces wat hulle volg of die wereld waar hulle is verstaan nie, hulle noem van hulle soek geleenthede om met ander entrepreneurs te ontmoet en wanneer hulle die geleenthede kry, dan beleel hulle baie tyd in die verhoudings. Dit is groot en ook as ons kyk na die toekomst, wat die geleenthede vir ons nou uitspring, waar in die verlede jy dalk na instanties toe zou gaan het om te leer oor bezigheid, as ons nou in die wereld waar meeste entrepreneurs leer maar oor entrepreneurskap via WhatsApp boodskap en sociale media en so, maar die geldigheid van die leer en en die probleme wat die type van leer oplos, voorsien nie aan die behoefte van om eindelijk met mense te doen tegen nie. So in die toekomst gaan ons sien dat die technologie gaan toelaat dat die informele type van leer een bykie meer geformuliseerd gaan word, um, wat eindelijk een baie opvindende evolutie is.
0: Hoe sal dit in die praktijk werk? Wel, denk so daaran.
1: Ons weet, bijvoorbeeld, 65% van ons YouTube uh, is hulle grootste bron van inlichting oor hoe om uh, oor bezigheid te leer. Met die jonge generatie word dinge soos TikTok ook selfs ge, genoem. Maar die probleem met al die platforms is jy, ken nie die geldigheid van die inlichting nie. En ook, daar is nie bewijse dat jy dit geleer het nie. In Engels noem dit validation of learning. En dit is natuurlijk wat jou formele instanties vir jou, vir jou bied. Dat nou, die technologie wat bezig is om een verskynning te maak, kan daar begin meer en meer die geldigheid van selfs jou informele inhoud te bepaal. En begin vir jou dit op a, a, die technologie wat gebruik word as blockchain. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir dit is. Nie? Die blokketting. Die blokketting Die, en um, dit word daarop gesit en basis wat jy dan bezig is om op te bou op die blokketting is die hele lys van al die mikro leer ervaringe wat jy opgebouw het en jy kan dan die inlichting gebruik in die toekomst om net soos wat jy jou graad bijvoorbeeld kan gebruik om toegang tot bevondzing, toegang tot werksgeleendhede, toegang tot hulbronne te kan gebruik kan jy die blok het, dan kan gebruik om die sale type van goeders te doen, wat het meer toegankelijk maak vir entrepeneers om bewijse van hulle kennis te kan wees aan instanties wat nodig het om die bewijse te sien so dat hulle waarde of dienste aan die entrepeneers kan, kan bied as voorbeeld.
0: Maar baie entrepeneers gaan sê, oe, jyne nou begin, jylle praat van die blokketting, baie mense verbind net die blokketting met cryptogeld eenhede, en ek het nie een rekenaar graad, of een programmeringskwalifikatie nie, hierdie gaan net oor my kop gaan. Hoe, hoe toeganklik is daar die model, hierdie sogenaamde Web3N, die blokketting en die verifikatie, of die onafhankelike verifikatie van web die akkiraatheid van inlichting. Hoe kan een gewone, en ek sê nou maar een gewone uh, entrepeneer in die context van, sê nou maar, is uitstekende loodgieter of uitstekende rekenmeester, maar wat nie baie kennis dra van technologie nie, hoe, hoe kry hulle ba daarby?
1: Die rechte metaforie so is om die engine van jou kaart te verstaan baie mense deesdaf weet eigentlik nie hoe die kaart werk nie. As ek die baan het van my kaart oplicht, dan verstaan ek dit nie, maar ek weet die kaart vat my van punt A na punt B toe in vergelijking met die O daar so te sê. Dis die selwe met hierdie type technologie. Ons weet nie is eigentlik dat hierdie technologie achter baie van die dienste en platforms wat ons reeds gebruik sit nie. Dit, dit werk man net Wat die Engelse gezegd is, any good technology is indistinguishable from magic. En wat baie van hierdie Ketting technologieën al reeds gebruikt dier van die rekenmeestersachte waarde wat in die jou, cloud services soos um, Zero en so gebruik word, word alreeds dier baie van die banken gebruik en, en dit gaan meer en meer gebruik word in jou opleidingsindustrieën ook. So vanaf een entrepeneers oogpunt um, of een gebruikers oogpunt hoef ons nie rarig te verstaan hoe om die technologieën te gebruik nie. Ons, ons gaan net begin sien, dat die platforms wat tot ons beskikking is, baie meer gepast gaan word, tot die dinge wat ons wil en Ons gaan begin achterkom, o, ok, hierdie goeie is al reeds bezig om te gebeur, en nou is hierdie platform meer gebruikersvriendelik vir my, want ek hoef nie te gaan na verskillende type ander instanties toe nie. So dit gaan maar net meer een organische ding wees wat gaan gebeur, terwijl ek dit sê weet ek ook, en ons het dit in ons navorsing gesê, dat baie entrepreneurs is nie bezig om te leer oor hoe om te programmeer nie, maar hulle leer oor datawetenskap wetenskap, oor hoe om data te lees en te verstaan, en hoe om data te analyseer. Want hulle kom achter dat daar is baie inlichting wat tot hulle beskikking gaan kom, en alreeds daar is, maar hulle weet nog nie hoe om reddig waarde uit die inlichting uit te trek nie. Voor ons is die indikasie van dat entrepeneers in die toekomst kyk na jou datawetenskap type van vaardighede, eerder as jou harde vaardighede van finansies en bemarking noodwendig, dat hulle daarop, daarop gaan focus.
0: Louis, ons het nou oor precies hoe technisch aangelee jy moet wees om ba te vind uit die verskillende leerplatforms waar al beskikbaar is maar jy die heel tyd gesels van in die toekomst, dit gaan in die toekomst gebeur, wat is die situasie nou, en hoe lang gaan dit vat vir ons nou by hierdie toekomst uitkom?
1: Ja, die eerlikheid is dat niemand rarig eerlike antwoord kan gee oor wanneer dit is. En ons blij in een land waar al baie paradoxe is. In die sekere mate is die toekomst al reeds hier. As jy kyk na jou ChatGPT en jou Mad Journey van artificial intelligence type van platforms wat al reeds bezig is om sy verskyning te maak in die hoofdstroom. Maar um, aan die andere kant sikkel ons met kracht en ons sikkel met <laughs> baie basisse behoeftes. So dit is die werkelijkheid van waar ons te doen. En sekere aspekte is van hierdie veranderingen reeds bezig om te gebeur. Ek weet in die opleidingsindustrie die belegging wat ingegaan word om te sien oor hoe opleiding meer toegankelijk gemaakt kan word vir gemeenskap in jou rural areas en in jou township areas en die wat nie jou hoofdstroom areas is nie. Baie van die technologie wat ons sien wat online kom, gaan, dit kan aanspreek. Maar die ander kant weet ons ook dat baie entrepreneurs kan nie is, um, het vanaf punt A tot punt B beweeg nie, want die koste van petrol is net te hoog. En, en of hulle kan nie in online klas inteken nie, want hulle, daar is nie internet nie, of kracht nie. Dit is die paradox en die realiteit van hoe die toekomstige tendense van toepassing is op ons.
0: Maar as een groot verskult is in technologie, En die gebruik daarvan, en soos jy nou vroeger gesê het, baie mense weet nie hoe een motorse engine werk nie, maar hulle weet net wat die voordele is daarvan om dit te gebruik. Julle het hierdie navorsing gedoen dier verskye maniere, maar wie is die besighede wat julle geteiken het om hulle persepsies te kry? Is dit van jou eenmansake dier tot jou groter besighede? Is daar sekere bedrijwe wat julle dalk meer op gefokus het? Wie is hierdie mense wat hierdie huldig?
1: Ons het navolsing gedoen as combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve navolsing. Bedoelende, ons het elektronische opnames uitgestie wat mense, wat interpeneers ingevul het, as dan visies in gesprek getree met een groot hoeveelheid van interpeneers en in onderhouding met hulle gevoer. Die hoofdgedeelte van mense met wie ons gepraat het, is hier die microbesighede, vanaf jou eenmanzaak tot mense wat minder as 10 mense aanstel het is mense van recht oor die land, het baie gefokus op jou urban areas, bedoelende Johannesburg, Pretoria, Kaapstad en, en Durban, maar daar was ook een klompie wat op die buitengeleeg gebiede was, dit is mans en vrouwens gelijk, was dit omtrend 50-50 gewees. Heel wat van dit is jong mense, dit is gedeeltelik omdat ons gefokus het op toekomstige tendense waar ons gesien het wat, wat doen die jong entrepreneurs, bedoelende die vanaf die ouderdom van 20 tot en met 34, En hulle bezighede is klein bezighede, so hulle maak minder as 10 miljoen rand per jaar hoofdzakelik. In teendeel, meeste van hulle maak minder as uh, 1 miljoen rand per jaar, maar ons het die kategorie breed gemaakt. En dit is bezighede van alle industrieën, baie retail bezighede, baie diensgeoriënteerde bezighede. Maar ja, so dit is een redelike diverse groepie, maar, maar ek sal sê die micro grote waar die eienaar is die bezigheid, waar die einaar uit die bezigheid vervat, ek sê altyd op 'n vrijdag of een saturdag, is die ergste tyd vir een entrepeneer van die type besigheid. want as hulle wegtreer van die besigheid af, met‘ die biekie waar is, dis wanneer die pop of die fans slaan, en dis, dis typies um, die type entrepeneers met wie ons gesaals het.
0: Nou, as een uh, entrepeneer of voornemende entrepeneer nou na hierdie boodskap van jou luister, wat dink jy moet hulle hieruit wegneem? Wat is die keringboodskap vir hulle? Die kernboodskap is,
1: dit, dit gaan nooit eindelijk verander nie. Entrepreneurs is baie kort termijn georiënteerd en hulle moet wees. So hulle wil die dinge hanteer wat reg voor hulle. So wanneer ons die uh, navolsingsverslag soos, soos hierdie uitbring wat focus op die toekomst is daar uh, net een mate van een bewusmaking wat ons wil, wil maak om te sê hier is goeie nies en hier is een paar dinge wat in ons gins gaan tel as entrepeneers. Dit is ook belangrijk vir die bredeer ecosystem om dit ook raak te sê, die in opleiding, die in beleidsmaking en al die type van uh, mense. Maar vir die entrepeneers self, my voorstel sal wees begin, bykie oplees oor al hierdie nieuwe technologieën, ek sal nie sê moet dit nie onmiddellik begin toepas in jou bezigheid en, en so nie, ek sal nie lees net daarop, so dat jy kan gewoond raak aan die taal gebruik van dit, die nieuwe bewoording en so, en dan prakties sal ek ook sê begin denk aan die idee van data data bedoel in die inlichting wat jy insamel, inlichting van jou kliente inlichting van jou producte inlichting van jou, jou financiële inlichting, en nie wat om met dit te doen nie, maar hoe om dit te gebruik. Wat is die inzichte, wat is die patroone, wat is die analyse wat getrek kan word. Begin dinks um, rondom jou die idee van data want dit is die type vaardigheid wat in die toekomst jou nog baie gaan baie gaan baie gaan baie gaan baat gaan baie vind mee.
0: Maar baie my eens gaan vir jou vraag, wat er data? Is dit data wat jy dier niewe toepassing of n rekenaarprogram gaan kry of is dit data waartoe daar die persoon reeds toegang het maar net nie heeltemal self kan ontleed nie, want dit is uh, te veel?
1: My voorstel is, kies net enige bron wat jy tans data van kry so kom ons sê op die meest eenvoudigste basis jou databasis van e-post adresse wat, die, wat jy dalk het. Begin daar so. Ek dink dit is die makkelijkste sonder om oorweldig te word dier het as. En dan begin jy dink oor, maar hoe kan ek hierdie inlichting meer gebruik? Wat weet ek van my kliente? Of hoe ken ek hulle? Hoe communikeer ek met hulle? Daie kleiner cirkel van of kleiner poeliekies van data is gewoonlik die beste plek om mee te begin. Wanneer nou ek sê data, dit is eindelijk maar net, mense word een bykie geïntimideerd dier die woord, maar dit is eindelijk maar net inlichting wat mens wil kry. En dan kan mense begin speel met soos maar wat sy manier is daar vir my om die data te verreik, die inlichting te verreik. Um, en ek dink, daar is die kleinste en vinnigste manier om te begin, en vandaaraf kan mense dit een meer uitbrei oor, maar hoe kan my e databasis praat met dit wat ek op sociale media kan kry, byvoorbeeld, my Facebook platse. Ek sal sê begin het by een baie klein poeliekie van data, wat aan jou kant is, as een klein bezigheid.
0: Ja, ek denk ook, mens kan kyk na verkoopspatrone, kan kyk na hoeveel en hoe gereeld sommige van jou kliënte by jou koop, wat van jou kliënte, dring meer aan op afslag, want dan kan jy dalk jou prijsstrategie verander. So daar is ook baie inlichting in jou financiële boekhouding, byvoorbeeld, en met jou verkoopsproses, wat as jy een bykie ty daarop spandeer, kan jy nogal baie leer. Dis ook maar deel daarvan.
1: En, maar dit is die punt, dat data is oorals om ons, en ons het nie, ons brein kapasiteit het nie die vermoe om het alles in te lig en te analyseer nie. Ons moet mense gebruik rondom ons, wat kennis is op die gebied, en ons moet jou tools gebruik wat ons kan help om sin te maak van dit as, om al die dots te connect, so te sê. Een voorbeeld van hierdie is in jou rekenmeesterveld waar jou platforms, jou rekenmeester platforms, baie, baie gesofistikeerd trak. Tools as um, Zero, voorsien een cloud accounting diens aan mense. Maar die platform is al so gesofistikeerd dat hy baie van die werk al reeds vir jou doen en dat die rekenmeesters die adviseers meer begin, advieserende rol vir jou begin speel, eerder as om die doenwerk vir jou te doen. As jy wil sin maak uit die financiële data, of verkoopspatrone byvoorbeeld, is die rekenmeesters begin meer en meer die typevader gede bou om vir jou advies te gee oor hoe om sin te maak van die data, en nie net, en die financiële indigting, en hoe om dit te gebruik binnen jou bezigheid, en wat te besluit om te neem. En dit is wat ek bedoel om een verhouding met data te kan skep, is om verhouding met mense rondom die data ook te kan skep, wat weet wat mens daaruit kan trak.
0: Ons hulle daar moet los. Baie dankie Louis. Dit was Louis Janse van Rendsburg. Hy is die uitvoerende hoofd van die Heavy Chef Foundation. En dit is een instelling wat navorsing doen oor hoe entrepreneurs leer. Dit is een baie interessante verslag wat hulle gepubliseer het. Luisteraars is welkom om dit te gaan lees. Dit is gratis. Dit is beskikbaar by www.heavychef.org. Maar daarmee moet ons groet. Luisteraars is welkom om van my e-post te stuur. My adres is reik by moneyweb.co.za En dan van my ryk van die kerk en die moneyweb span. Baie dankie vir die saamluister en ek hoop amal het een uitstekende dinsdag verder.